0: Ja obra, ja obra,
1: jak mnie słychać. ja jawisła.
0: Ja to zależy. Partnerem podcastu jest Inergo, Apple Authorized Enterprise Reseller. Zapraszamy na inergo.store. Dzień dobry, wieczór się z Państwem, bo nigdy nie wiem, kiedy tego słuchacie. Witam w nowym sezonie i w nowym odcinku podcastu. To zależy. Trochę zaniedbałem go w zeszłym roku, niestety, ale zrobiłem mocne postanowienie poprawy, z którego niejaki Roman Jędrkowiak mocno się śmieje, ale Romanie znajdę Cię jeszcze. Dopadnę, bo podsuwasz ciekawe tematy, poznajesz mnie z ciekawymi ludźmi, więc jak najbardziej ustaw sobie na liście również Twoich zadań do spełnienia noworocznych, że będziesz gościem podcastu To Zależy. Rok 2022 upłynął nam pod znakiem wojny w Ukrainie i to chyba jest takie najbardziej tragiczne wydarzenie, które się wydarzyło, pod hasłem inflacji, pod hasłem różnych załamań łańcuchów dostaw, niezrealizowanych projektów, dziwnych cen ropy naftowej, no ale cóż, cuda się zdarzają. Ale ten rok 2022, jak przeglądam sobie LinkedIn'y i pamiętam, co widziałem na nich też właśnie w 2022, upłynął pod hasłem, które mógłbym streścić trochę ironicznie. Kiedy witasz się z koleżanką lub z kolegą z innej firmy, to zadajesz pytanie, a czy ty już jesteś ESG? W związku z tym, że bym nie chciał popełnić błędu w rozszyfrowaniu tego skrótu, poprosiłem osobę, która według ludzi, których znam i według tego, co widzę, robi, zna się w tym obszarze, a na pewno ma wystarczającą wiedzę, aby się tym podzielić. Moim gościem jest Marek Widman, Marku, kim jesteś, dokąd zmierzasz w tym świecie i co zamierzasz mu przynieść?
1: Spełnienie. Cieszę się. Podobno średnio e, wszystkie postanowienia noworoczne upadają 17 stycznia, więc masz jeszcze kilka dni do tego, żeby trwać w swoich postanowieniach.
0: Ale poczekaj, jeżeli dzisiaj, my, a nagrywamy to 4 stycznia, już zacząłem je realizować, to jest duża szansa, że chociaż zacząłem je realizować.
1: No ale dobrze, co z tym ASG i dlaczego ja? Jestem prezesem spółki Responsible, która dostarcza przedsiębiorcom narzędzia do raportowania niefinansowego. Dzięki czemu będą mogli zmierzać na swojej drodze ku ESG. A, a czym jest to ESG? Co to Co zmierzać ku QS-
0: Zmierzać to ku ESG to trochę tutaj mi zabrzmiało ironicznie, od razu nasuwa mi się takie hasło z serialu Mandalorian. That's the
1: way, tak każe obyczaj. No właśnie chciałem powiedzieć, że mówiąc o ESG, możemy powiedzieć, że w pierwszy kląt może powiedzieć, że to moda. Właśnie z rzeczonym kolegą Romanem wertowaliśmy ostatnio LinkedIna, I udało nam się w samej Polsce zliczyć 1800 osób, które mają w profilu swoim LinkedIn'owym opis ESG.
0: I to jest to ESG, o którym dzisiaj rozmawiamy, tak? To nie nie jest na przykład, że jestem, nie wiem, energicznym, sportowym jakimś tam...
1: Gladiatorem. O, o o właśnie. (grym) Nie, nie, nie. To jest Environmental Social Governance, czyli próba dążenia biznesów do tego, żeby nie rozliczać się tylko i wyłącznie z wyników finansowych, ale też z tego, jaki wpływ mają przedsiębiorstwa na środowisko, na społeczność i w jaki sposób są zarządzane. To, że to jest moda i to, że to w biznesie jest fajne, to ich się wszystkim podoba. Widać po tym, co się działo w zeszłym roku, bo praktycznie co tydzień mieliśmy 5-7 konferencji na ten temat. Wiele mediów nie akceptuje treści ESG, o ile nie wniesie się odpowiedniego myta. W związku z tym wszyscy wyczuli w tym pieniądz, jak to mówi PESNK. Z racji tego, że pod tym sztandarem ESG bardzo łatwo jest uprawiać wszelkiego rodzaju Upiększanie przedsiębiorstw, produktów, biznesów i czy to będziemy mówić o greenwashingu, czy właśnie o social washingu, czy governance washingu, to, to pod, tym, pod tym szyldem można to bardzo, bardzo sprawnie i, i ładnie uprawiać.
0: Ja bym trochę chwilę zestopował, bo teraz jakby takie dwie ważne rzeczy powiedziałeś. Po pierwsze, że to jest moda. No i okej, okay, powiedzmy, że moda może być zła albo dobra, więc teraz pewnie zobaczymy, czy ta moda. Bo tym, co będziesz mówił, czy to jest taka moda na coś dobrego, tak? Czyli chociażby na, nie wiem, bieganie, na na, na jakby zadbanie o zdrowie, bo to też są takie zawsze mody. Natomiast powiedziałeś, że to jest taki element dotyczący takiej odpowiedzialności społecznej firmy, ale to trochę taki inny CSR? Bo to też bym tak tutaj zaparkował. No bo swego czasu każda firma chciała być CSR. Mówiła, że jest CSR i chodziła i głosiła. I nawet we współpracy między firmami ważne było, żeby ta druga pokazała, że jest CSR, to wtedy będę od ciebie kupował. I czy to ESG również nie będzie takim trochę znacznikiem, tak? że jeżeli masz ESG, ten raport niefinansowy, no to ja wtedy od ciebie kupię?
1: Ta, znaczy, mówi się, że ESG wywodzi się z CSR-u, mnie aspekty wpływu biznesu na środowisko społeczne, szczególnie na społeczność i metod zarządzania biznesem, interesowały dużo wcześniej, zanim się dowiedziałem, że to się nazywa ESG. Natomiast, jeżeli jest robione poprawnie, to ma to ogromną przewagę nad CSR. CSR był y, dość jednostronnie definiowany przez firmy, które go realizowały, i to mogło być w postaci działań systemowych, gdzie, 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 gdzie spółki produkujące, a nie powiedzmy to otwarcie, gdzie Danon realizował program podziel się posiłkiem wspólnie z bankami żywności, dostarczał dzieciom, które nie miały możliwości długiego posiłku w szkole, dostarczał produkty do tego, żeby żeby ten posiłek dzieciom dać, a mogło to być w postaci dofinansowania klubu sportowego syna prezesa i też ładnie to uchodziło pod hasłem CSR. Natomiast przewagą ESG na CSR jest to, że po pierwsze ono wywodzi się z regulacji i z rynku inwestycyjnego i szczególnie aspekt wpływu na środowisko i aspekt standardów zarządzania są bardzo jasno zdefiniowane przez regulatora I to jest kolejna bardzo ważna rzecz, że raportowanie niefinansowe i też metody, w jakich firmy prezentują swoje wskaźniki ESG są w miarę skwantyfikowane, w miarę obiektywne, i co więcej, już niedługo będą imanentą częścią raportu finansowego, a co za tym idzie, przekazywanie danych niewłaściwych lub nieprawdziwych w tym raporcie finansowym będzie niosło się, Są takie same konsekwencje, jak pokazywanie nie, nieprawdziwych danych finansowych.
0: Marku, powiedziałeś, że według ciebie to ESG, czy ESG ma duże szanse, żeby się powieść, tak? żeby jednak było czymś prawdziwym, żeby ta moda na sukces stała się naprawdę czymś realnym jest to, że za tym stoi regulator. Mnie to trochę niepokoi, bo bo, bo te czasami regulacje są pisane po prostu od czapy. No i teraz pytanie, czy faktycznie regulator pisząc tą regulację dołożył najwyższych starań jakości, aby dostarczyć coś, co jest po pierwsze zrozumiałe dla wszystkich, po drugie, że wszyscy będą grali według takich samych reguł, a jeśli nie będą faulowali, to te faule zostaną wyłapane chociażby na jakimś systemie VAR albo coś
1: takiego. No wiesz, kur, raport finansowy też można elegancko sfałszować lub powiedzmy upiększyć no e, tak. nawet en, Enron, tak Enron
0: tak. najlepszym światowym przykładem dobrego raportowania finansowego jest.
1: Mamy też nasz polski przykład, gdzie spółka wielokrotnie audytowana przez e, Top4 e, wprowadzała inwestorów w błąd jak Gerbeck.
0: Tak, masz rację i i dokładnie tak Polacy nie gęsi
1: i swoje Enrony mają, nie? Tak, natomiast oczywiście to jest tak, że to jest skomplikowane. To jest dużo bardziej skomplikowane, niż raportowanie finansowe. Raportowanie finansowe w jakiejś formie przedsiębiorcy robili od starożytności. Prowadzili księgi, coś... Coś tam liczyli, coś sprawdzali nawet dla swoich wewnętrznych potrzeb, potem na potrzeby już rynku inwestycyjnego do, do prezentacji dalej. Natomiast to raportowanie niefinansowe obejmuje tak wiele różnych aspektów, że oczywiście po pierwsze, jest miejsce do popełnienia błędów, po drugie jest dużo miejsca do skomplikowania tego, a po trzecie jest miejsce do świadomej lub nie. Manipulacji. Jednak jeżeli spojrzymy na sam na razie, ten powiedzmy najbardziej popularny i najprostszy do zaprezentowania, czyli wskaźnik E, czyli wpływu środowiskowego to tutaj regulator, i to niezależnie od tego, czy mówimy o Unii Europejskiej, czy mówimy o Ameryce Północnej, czy mówimy o rozwiniętych krajach Azji, przyjął jako podstawowy miernik wskaźnik emisji emisji CO2 przez przedsiębiorstwo i i produkowane przez niego produkty.
0: To znowu tutaj ta emisja CO2. Ja teraz czytam różnego rodzaju deklaracje różnych firm, jak to obniżyliśmy, jak to obniżymy. I tak naprawdę no, budzi się we mnie duża wątpliwość, czy faktycznie te firmy nawet umieją policzyć ten swój wpływ. Tak? Bo okej, okay, powiedzmy, firma transportowa, która wysyła samochody, które zużywają się, które tankują, które jeżdżą, które jakby zostawiają resztki opon gdzieś tam, czy, czy, czy tam nawet oleju, bo ktoś to źle ten olej wymienia. No to powiedzmy, że w ich przypadku tak, ale co w przypadku jakiegoś takiego wydawnictwa? serwisów internetowych, które deklaruje, że właśnie dokładnie sobie policzyło i za jakiś czas będzie zeroemisyjne. Pod względem swoich serwerów
1: tylko i Tak jest komunikacja w tegoż wydawnictwa tej grupy medialnej, o której mówimy, powiedziała, że będą miały neutralne emisyjnie serwerownie. Dlaczego mówisz, że to jest skomplikowane? Dlatego, że ślad węglowy liczy się w trzech zakresach. Pierwszy i drugi zakres jest stosunkowo prosty, bo to jest ślad węglowy wytwarzany przez energię, zużywaną przez przedsiębiorstwo pozyskiwaną z zewnątrz lub energię tworzoną wewnątrz przedsiębiorstwa i zużywaną w przedsiębiorstwie. Czyli albo ciągniesz z sieci, albo masz własne kotły, do których klejesz ropę. I to jesteś w stanie stosunkowo łatwo obliczyć, ile w związku z tym emitujesz CO2 do atmosfery. Natomiast kluczowy jest zakres trzeci, bo zakres trzeci to jest, ile CO2 emituje Twoja działalność, nie od tego, czy jesteś przedsiębiorcą czy jakąkolwiek inną instytucją, w całym łańcuchu wartości. Czyli hmm, weźmy na przykład, dwa skrajne przykłady. Weźmy producenta samochodów. Samochód do momentu opuszczenia bramy dealera emituje mniej więcej 10% swojego CO2, które wyemituje w trakcie całego swojego życia. Potem w trakcie używania samochód przez kolejne tam 20 lat spala paliwo, zużywa opony, zużywa wiele innych materiałów eksploatacyjnych, do których stworzenia były wykorzystywane paliwa kopalne. No i na koniec ten samochód trzeba zezłomować i on też w trakcie złomowania ten wrak emituje jak, jakiś poziom CO2. Natomiast drugim skrajnym przykładem jest e, salam, czy jakakolwiek inna wędlina. Ona zanim trafi do sklepu, emituje właśnie około 90% bo krówka czy jakiekolwiek inne zwierzę, z którego jest robiona ta wędlina, najpierw rośnie, spożywa jakieś jakieś ziarna, jakieś trawy. Jak to ładnie opisuje Bill Gates w swojej książce Beka i Pierdzi, emitując dwustronnie metan. Metan ma dużo wyższy wskaźnik emisyjności niż dwutlenek węgla. I tak naprawdę, nim trafi do masarni i zostanie poplasterkowana na szyneczkę, którą kupimy w sklepie pod domem, wyemituje 90% swojego śladu bądźowego. Marku, Marku to teraz
0: te... fajne przykłady, jakby skrajne, pokazujące pewne rzeczy, rzeczy dosyć istotne. Natomiast jak słuchałem teraz o tym aucie, o którym mówiłeś, to, to przypadkiem czy do tej emisji startowej auta, no bo z tego wygląda, że najlepiej, gdyby te auta w ogóle stały od dealerów, tak? no To byłoby najlepiej wpływ na środowisko, bo one by sobie stały i w tym momencie nie byłoby tych 90%, ale czy do wytworzenia auta jednak Nie powinniśmy doliczyć tego wszystkiego, co się dzieje z pracownikami, bo myślę, że tu są tylko takie koszty, jak powiedziałeś, paliwa kopalne, wytworzenie części, a czy ten wpływ pracowników, tych pracowników, którzy właśnie zjadają tego steka, czy salami, czy cokolwiek innego, tak? I czy czy, czy to w ten sposób nie powinno być trochę jakby, żebyśmy popatrzyli uczciwie, czyli wytwarzamy pewien produkt i do wytworzenia tego produktu są potrzebni ludzie, no, i ci ludzie też już mają wpływ na środowisko, i teraz trzeba się zastanowić, co zmienić w zachowaniu tych ludzi, żeby oni mieli mniejszy wpływ. Nie wiem, tak sobie teraz poskładałem. Być może dwie rzeczy, których się nie da poskładać, ale trochę tak jak na, na tych przykładach, które podałeś, takie mi się pojawiło. Być może głupie pytanie, tak, ale takie jakby patrzące na
1: całość. Ono nie jest głupie, bo regulacje to uwzględniają. Regulacje uwzględniają nie cały szczęt węglowy wyemitowany przez ludzi pracujących. W w procesie wytworzenia auta, ale ślad węglowy, który wytwarzają ci ludzie w drodze do, do pracy, w miejscu pracy i wykonując inne czynności związane z, z wytworzeniem tego samochodu. Czyli nie obejmujemy czasu, który ci ludzie spędzają oglądając Netflixa, to jest twoja własna emisja, za którą odpowiadasz jako człowiek, a nie twój pracodawca odpowiada za nią. Natomiast wszystkie czynności związane z twoją pracą to są czynności, które wliczają się do emisji tegoż auta czy tej benzyny.
0: Ja rozumiem, że efektem też tego, że tak potrafimy to zmierzyć, tak jak powiedziałeś, będzie to, czy ma to być mierzalne, że wszyscy mierzą dokładnie tak samo. Czyli ta matematyka, która mówi, że jeden plus jeden jest dwa i wszyscy będą dokładnie według tych wzorców, to ona spowoduje, że w sklepie czy w salonie niedługo znajdziemy samochody w sklepie, towary, na których będzie, że nie wiem, ich właśnie jakiś tam współczynnik wpływu na środowisko jest taki i taki. Ja wtedy nie tylko będę się kierował ceną, ale będę również podejmował decyzję taką, jeżeli będę mógł, tak, bo, bo, bo jeżeli będę mógł sobie pozwolić na jakąś taką cenę, że nie wiem, wybieram to, bo to miało mniejszy wpływ na środowisko do tej pory i jest duża szansa, że będzie miało mniejszy wpływ na środowisko, kiedy będę z tego korzystał albo kiedy będę to zjadał. No.
1: Tak, ale na szczęście to nie jest jedyny sposób, w którym regulator zmusza przedsiębiorców do redukcji emisji i ich negatywnego wpływu na środowisko. Dlatego, że już takie oznaczenia funkcjonują we Francji. Francja jest najbardziej tym krajem pod względem transparentności produktów w sklepach. Od lat już jest ustaniony wskaźnik glikromiczny produktu, gdzie na ciastkach czy w jakichkolwiek innych artykułach spożywczych masz wskaźniki od A do E, a zielone, najmniej negatywny wpływ na dietę, a najmniej znaczy, negatywny wpływ na organizm, na najbardziej negatywny wpływ na organizm. I również we Francji w tej chwili produkty będą musiały wykazywać te, te swój wpływ na środowisko. Niestety nie ma tego wymogu wprowadzonego w regulacjach i nie będzie to, nie będzie każdy w każdym kraju taki, produkt, nie będą tak oznaczane, chociaż pewnie presja konsumencka można nią liczyć i w jakiś sposób do tego doprowadzi. Natomiast Co jest ważniejsze, przynajmniej regulator w postaci Komisji Europejskiej stwierdził, że najlepszym sposobem jest zarządzanie dostępem do kapitału. I przedsiębiorcy, którzy mają bardziej negatywny wpływ na środowisko, będą mieli dużo droższy kapitał niż przedsiębiorcy o pozytywnym wpływie, czy tam powiedzmy neutralnym wpływie na środowisko. Dlatego też Komisja Europejska wybrała system finansowy w pierwszej części banki i fundusze inwestycyjne do tego, żeby one raportowały zieloność swojego portfela i na podstawie tego udostępniały finansowanie, czy tam usługi finansowe swoim klientom, w zależności od tego, a ile negatywnie lub neutralnie wpływają na środowisko.
0: Okej, widzę dobry aspekt z tego, bo to faktycznie, jeżeli będę starał się o finansowanie jako przedsiębiorca, to ktoś mnie sprawdzi według pewnego standardu i powie, okej, dostaniesz tam o ileś punktów procentowych taniej, kredyt, pożyczkę, czy tam leasing, ale, ale... Od razu w głowie pojawia mi się cała szara strefa. Czy to nie spowoduje, że tak naprawdę, bo na rynku jest dużo pieniądza takiego trochę spoza systemu bankowego, czy to nie spowoduje, że te organizacje dalej będą funkcjonowały, tylko po prostu będą miały z innych źródeł pieniądze? To jest jedna rzecz. A druga sprawa... Czy w tym całym procesie, bo tak jak powiedziałeś, nie wszystkie kraje będą zobowiązane, czy jakby nie nie ma takiego wymogu, że muszą przestrzegać tych założeń ESG. Jak będzie wyglądało to, co się dzisiaj dzieje, tak? Czyli wyrzucanie produkcji tej brudnej wszędzie tam, gdzie się to da, a potem pokazywanie, jacy to my jesteśmy fajni, czyści, bo w ogóle i tak dalej. I teraz jak tutaj to, to będzie, bo ja trochę bym widział, też taki sens, że po prostu dbamy nie tylko o swoje podwórko, tak? ale dbamy o miasto, o kraj, tak? czyli nie patrzymy tylko to, co tu jest zaraz przede mną, bo na moim stole jest czysto, ale tak naprawdę chciałbym mieć pewność, że tam nie wiem, w okolicach Indonezji to nie pływają plastikowe wyspy, tak? a jeśli pływają, to tylko dlatego, że zostały specjalnie do tego przygotowane tak? i mieszkają sobie na nich turyści.
1: No i zatko mówimy o całym łańcuchu dostaw mimo ma wartości, będzie wprowadzone coś, co można nazwać cłem węglowym, czyli produkty, które będziesz wprowadzał na teren chociażby Unii Europejskiej z zewnątrz, będą obarczone dodatkowym kosztem dla importera związanym z ich emisyjnością. Ale dobra, wiesz co, bo na razie mówimy co o tych pozytywnych rzeczach, bo one są. Ja bardzo w nie wierzę i wiem, że ty, bo wielokrotnie o tym rozmawialiśmy, jesteś, powiedzmy, Strzemęźliwy względem regulacji. Ja uważam, że regulacje są jedynym narzędziem zmiany, która jest potrzebna do tego, żebyśmy...
0: Trochę mnie te regulacje przerażają, że po prostu ktoś tam sobie siedzi i sobie wymyślił, no dobra, teraz wszyscy będziemy chodzili w lewo, bo tak będzie lepiej, nie? Znaczy, wiesz co,
1: z ESG i z raportowaniem niefinansowym jest o tyle dobrze, że chodzimy po niezaoranym polu. Praktycznie nie, wcześniej nie było standardów i nie ma standardów raportowania, mierzenia, wpływu na środowisko, czy wpływu na społeczność, czy standardów zarządczych. W związku z tym wprowadzenie regulacji definiuje nam planszę do gry, a nie ją przerysowuje. Więc to jest o tyle, o tyle dobre. Natomiast są oczywiście, no bo jakby. Zostań, ustaw już. Na razie było kolorowo, tak? Ale jest oczywiście nie. To jeszcze to tylko kolorowa. jedna rzecz,
0: jakby nim przejdziemy do tej rzeczy, tej szarej strony tego to bo, bo kwestia jest taka, skupiliśmy się tutaj na tym CO2. Ale tak naprawdę to ESG to jest chyba trochę więcej, tak, niż, więc jakby zamknijmy sobie na razie jakby zrozumienie całej definicji, a potem właśnie zobaczmy niestety te jednak, to co powiedziałeś, te ciemne strony poruszania się po niezaoranym polu, bo myślę, że na tym niezaoranym polu każdy próbuje w pewien sposób orać po swojemu.
1: Dokładnie, znaczy to jest tak, z jednej strony mamy edge wpływ środowiskowy, który... Najprościej jest definiowane pod względem emisyjności CO2, co wynika z tego, że to jest taka najpilniejsza potrzeba ludzkości. Musimy ograniczyć efekcie cieplarniany, bo zginiemy my. Nie? Planeta przetrwa, ileś tam gatunków przetrwa, ludzie nie przetrwają. W ramach E jest jeszcze kilka innych wskaźników, takich jak bioróżnorodność, czy ślad wodny. Temat wody był bardzo popularny w zeszłym roku w Polsce, po zatrucił Odry.
0: No tak, nieźle wszyscy popłynęliśmy na Odrze.
1: Drugi wskaźnik, czyli wpływ na społeczność jest już, jest najbardziej płynny i wydaje się być bardzo istotny, acz niechętnie poruszany. Bo szczególnie polscy przedsiębiorcy, czy powiedzmy mieszkańcy miasteczka Wilanów chętnie patrzą za wielką wodę, no i tam ten Wpływ społeczny określa się przez diversity, czyli różnorodność. W związku z tym, gdy przychodzi Pride Month, zmieniamy ikonki naszych filmów na LinkedIn na tęczowe. A tak naprawdę ten wpływ na społeczność to jest dużo większy temat. Tak? Bo chociażby w momencie, kiedy budujesz jakąś małą miejscowością fabrykę, która będzie zatrudniała tysiąc osób, to musisz zapewnić w jakiś sposób, żeby ci ludzie dojechali do tej fabryki nie naruszając standardu życia, czy nie obniżając standardu życia mieszkańców tego miasta. Czy też yy, tak jakże popularny do niedawna outsourcing produkcji do, do tanich krajów Azji, który spowodował, że duża część społeczeństwa została odcięta od możliwości rozwoju i zarobkowania, bo do tej pory zajmowali się powiedzmy taką blue-collar work, czyli, czyli zajmowali się produkcją, a uczestniczyli w procesie produkcji. To są takie rzeczy, na które, na które tak naprawdę trzeba spojrzeć, czyli na ile nasza działalność jako przedsiębiorstwa, jako miasta, jako polityków wpływa na, po pierwsze, na naszą społeczność lokalną, potem trzeba popatrzeć szerzej na, powiedzmy, województwo, potem na, na, na państwo, dalej na, 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 na kontynent. E, więc, e, więc ten social jest jest bardzo ważne, a G, czyli governance, czyli standardy zarządcze, z jednej strony są, są proste, dlatego że jest kodeks e, spółek, e, są zasady zarządzania, podejmowania decyzji raportowania itd., itd., itd. Natomiast e, tutaj właśnie tkwi ten cały potencjał ESG washingu, dlatego że ryba psuje się od głowy i jeżeli e, Zarządy spółek robią coś dlatego, że uważają, że to, ma, że to będzie miało pozytywny wpływ na, dla ich biznesu i dla właśnie społeczności środowiska, to jest fajnie. Natomiast jeżeli za, zarządy spółek widzą, że udawanie czegoś, robienie czegoś na pokaz przyniesie im e, krótkoterminową korzyść i powiedzą, róbmy to, no to tu jest właśnie ten podstawowy problem. Czyli tak naprawdę wypełnienie. Wskaźników wpływu środowiskowego, tam ograniczenie negatywnego wpływu środowiskowego i ograniczenie negatywnego wpływu na społeczności, szczególnie społeczności lokalne, zależy tak naprawdę od standardów zarządzania, standardów podejmowania decyzji, no i czegoś, czego w biznesie nie ma, czyli moralności decydentów. Czyli
0: poczekaj, teraz jakbym sobie podsumował te wszystkie literki, które opowiedziałeś, to tak naprawdę to G powinno być na początku, bo tak naprawdę, jeżeli powiedziałeś, ryba psuje się od głowy, to to G jest istotne z punktu widzenia, jak zarządzasz firmą potem wpływ na społeczeństwo, bo tak naprawdę co robisz w bliskiej odległości i dalszej odległości, no i na końcu ten ślad węglowy. No i teraz to, co mówisz, rozumiem, że ESG Washing to jest jakby wyższy stopień wtajemniczenia w wybielaniu w stosunku do greenwashingu. To jest tak, że
1: dlaczego ESG zaczyna się od E i wiele, wiele, wiele instytucji mówi skupmy się tylko na E. Bo E jest łatwe, policzalne, zrozumiałe i w związku z tym też, gdy mówimy o washingu to dużo łatwiej jest zrobić greenwashing niż robić social washing, czyli ESG washing w szerokim tego słowa znaczeniu. Natomiast tak, no, kluczowe jest G, natomiast G to znaczy ufać, że stakeholderzy przedsiębiorstwa podejmują słuszne decyzje na rzecz w przyszłości tego przedsiębiorstwa, w przyszłości społeczności, w której ono funkcjonuje i w przyszłości środowiska. To zresztą bardzo ładnie zdefiniował Larry Fink, prezes BlackRock, największego funduszu inwestycyjnego na świecie mówił, że jeździ investing to jest inwestowanie z nadzieją w przyszłość. Czyli nie patrzymy na krótkoterminowe, kwartalne wyniki spółek, tylko myślimy o tym, jak one będą się rozwijały i jakie korzyści zwroty z inwestycji przyniosą w długoterminowym okresie. Bo w ogóle bierzemy długoterminowy okres pod uwagę.
0: No Dobrze, tylko dłu- mówisz długoterminowy. To wszystko fajnie brzmi teraz w tej warstwie takiej deklaracji, ale tak naprawdę w zdecydowanej większości spółek zarządy są w okresie 3-5-letnim, mają cele na ten okres czasu i tak naprawdę trochę tutaj mamy często do czynienia, a po mnie choćby potop albo, nie wiem, trzy koperty w szufladzie. No i teraz to
1: zaufanie. Jest nawet gorzej, dlatego że zarządy nie działają w, w planach trzy 5 Zarządy dział, działają od, od kwartalnego wyniku finansowego do kolejnego kwartalnego raportu finansowego. Jeśli kwartał do kwartału wykazujesz wzrosty, kwartał do kwartału wykazuje większą sprzedaż i, i niższe koszty, to jesteś chwalony przez inwestorów. Gdy jednak to się zmienia, no to na ogół nie doczekasz do końca swojego trzyletniego okresu, na który zostałeś powołany.
0: No i teraz widzisz, no bo tu na końcu jest też człowiek, którego to wszystko dotyczy. No i teraz musiałoby się naprawdę faktycznie wiele zmienić w tym obszarze zarządzania, spojrzenie trochę inaczej na realizację różnych planów, zadań, po to, abyśmy mieli, że te spółki istnieją w okresie długofalowym.
1: No tak, i dlatego właśnie znowu kolejny... Kolejne nadzieje w regulacjach, dlatego że w ramach raportowania niefinansowego na razie będziesz mówił o swoim wpływie na tych trzech wymiarach, ale za chwilę będziesz musiał przedstawiać deklarację redukcji tego negatywnego wpływu, plany, jak w jaki sposób ta redukcja zostanie zrealizowana i będziesz rozliczany z tego, czy dowozisz ten plan tak samo, jak dowozisz plan finansowy. Więc to... Jest tutaj nadzieja w regulatorze i jest nadzieja w w instytucjach finansowych, czyli w w inwestorach, że wartość spółek będzie liczona nie tylko od ich wyniku finansowego, ale też od od realizacji zobowiązań.
0: To zależy. Rozmowy o rzeczach ważnych i ważniejszych. No dobrze, narysowaliśmy, narysowaliśmy taki piękny świat, gdzie ludzie będą odpowiedzialnie dbali o firmy, będą odpowiedzialnie dbali o społeczeństwo i jednocześnie wpływ na środowisko tego, co wytwarzają, dostarczają. tak, Wszystko fajnie. Ale sam powiedziałeś już takie hasło, ESG Washing. No i teraz przejdźmy na tą ciemną stronę ESG. No bo zakładam, że tam już jakiś Lord Father pracuje ze swoją brygadą.
1: O, mój drogi, no to tutaj tutaj zaczynamy kolejne dwie godziny naszego podcastu.
0: Jeżeli będą interesujące te dwie godziny, to myślę, że każdy nam wybaczy.
1: Jasne. Wiesz co, to jest tak, że to, że działamy na nierozpoznanym terytorium, daje bardzo duże pole do manewru specjalistom od marketingu i komunikacji. Dlatego, że Pozdrawiamy,
0: pozdrawiamy Romana.
1: Pozdrawiamy Romana. Roman uczestniczył ze mną w panelu w zeszłym roku na z konferencji z gdzie pod frywolnym tytułem Greenwashing się opłaca. Nie, ale rozdra-
0: pozdrawiamy Ro- Romana, bo, bo on będzie w tej jakby awangardzie tych głównych śledczych, którzy będą wytykali przez to, że jakby zna mechanizmy marketingowe to jest duża szansa, że najszybciej to wyłapie, tak? Chyba, że ludzie dobrze rozpoznają Romana i
1: będą robić pewne rzeczy pod Romana. Dobrze, ale tak, pójdźmy do tematu. Bardzo łatwo jest używać różnych semantycznych dziwolążków, mówić o neutralnym węglowo czy mówić o... już się uśmiałeś? Powiem ci, że Kitekat, Kat, z tego co pamiętam, to pierwszy raz miał być neutralny węglowo w 2020 drugim roku, a teraz już ostateczny plan absolutnej neutralności batonu Kitacat ma być na 2025. Czyli poczekaj, kupując
0: Kitacata będzie tam napisane, że on miał do tej pory wpływ w zero? Tak będzie. Czyli dopiero, dopiero, Nie, no, kiedy tak, tak. Ja go, dopiero kiedy ja go kupię, to będzie miał realny wpływ w wyniku przetworzenia go przeze mnie na negatywny na środowisko. Nie, wiesz,
1: to jest tak, że system i, i protokoły liczenia emisji yy, i wpływu na środowisko dają nam wiele różnych furtek na to, żeby pokazać, że. Coś, co emituje, to nie emituje. Przez to, że z jednej strony możemy ograniczyć tylko i wyłącznie do raportowania pierwszego i drugiego zakresu, o którym mówiłem, czyli tak naprawdę 10% całej emisji danego produktu czy usługi. Ale druga rzecz, dużo bardziej atrakcyjna dla biznesu i dla marketingu, jest to, że możesz w różny sposób kompensować swój negatywny wpływ na środowisko przez bardzo popularne sadzenie drzewek w belizę. Jakbyśmy mieli zasadzić tyle drzew Zaznaczam, że jedno drzewko pochłania 7,2 kg Kilograma, nie tony, nie megaton. 7,2 kg CO2 rocznie. W związku z tym, jakbyśmy mieli zasadzić drzewek tyle, żeby pochłonąć całe emitowane przez nas dwutlenek węgla, to potrzebowalibyśmy drugiej ziemi, na której byłyby te drzewka, a co za tym idzie, nie byłoby miejsca dla nas, żeby wokół tych drzewek żyć. Marek, Marek, ale a propos
0: tego pochłaniania węgla, no to ja sobie przypomniałem i teraz na wszelki wypadek sprawdzam w internetach, no fotosynteza, no okej. Przez ileś godzin one pochłaniają te CO, ale też potem emitują to CO, czyli to też chyba znowu trzeba będzie uwzględnić w całym tym procesie. Tak? Czyli, że posadzenie drzewa nie tylko spowoduje, że tego CO będzie mniej, ale jednak też się przyczyni, że to CO będzie. tak? Oczywiście ten stosunek pomiędzy pochłanianym a emitowanym jest na korzyść tutaj roślin, ale to co mówisz, faktycznie trzeba byłoby stworzyć sobie
1: drugą ziemię ale, obok. nie? A to jest 7,2 kg. 7,2 kg Rocznie. i jeszcze w momencie, kiedy kupujesz certyfikaty, wynikające z posadzenia drzewek, od razu odpisujesz sobie pochłonięte CO2 w ciągu całego cyklu życia tego drzewka. Czyli to tak. Przepraszam,
0: tar... przepraszam cię bardzo. Czyli ja dzisiaj wsadzając drzewo w ziemię, odpisuję sobie jakby 40, 40 lat, to... a to nic, że za tydzień wjedzie tam gościu samochodem i tego drzewa Przecież. nie będzie, albo za. Jakiś czas przyjdą goście, to wytną, tak? Ja już mam korzyść na 40 lat, tak? Trochę e, tak, jakoś ten?
1: Są odpowiednie instytucje certyfikujące drzewka i mówią, że tam żaden pan nie wejdzie, niczego nie wytnie i niczego nie spali i żaden pożar się nie wydarzy. Jest to zresztą e, w pol, wśród polskich filmów na w formie na papierze redukcji swojego negatywnego wpływu na środowisko. I mm... zaczynam rozumieć zerowy
0: wpływ batonów, okej, okay, dobra, coś mi się już zaczyna tam znaczy, zdarzać.
1: O tym, że jeżeli korzystasz w domu lub gdziekolwiek ze światłowodu francuskiego operatora, to masz bardzo dużą szansę, że korzystasz z tak zwanego pierwszego neutralnego światłowodu na świecie. Albowiem ten operator posadził odpowiednią liczbę drzewek, żeby żeby bity, które lecą i sygnały, które lecą w twoim światłowodzie dostarczającym ci filmy na Netflixie lub inne przyjemności, które korzystasz z internetu, są skompensowane.
0: Czyli tak naprawdę to, co do tej pory było handlowanie tym dwutlenkiem węgla, no bo tak naprawdę na skalę państwo odbywało się, tak? Któreś państwo sobie kupowało prawo do emisji albo sprzedawało to prawo do emisji, miało mieć dodatkowe pieniądze, to tak naprawdę przenosi się to teraz już jakby bardziej jednostkowo na poszczególne firmy, tak? One sobie kupują prawo do emisji.
1: Nie, one nie kupują prawa do emisji, bo one wyemitować wyemitowały. One po prostu... Mówią, wyemitowałem 10 ton CO2, ale poświaciłem odpowiednią liczbę drzewek, które w skali 40 lat te 10 ton pochłoną. Dobrze, to bez inaczej. Zapłaciły
0: mandat, czyli one jakby z definicji już same się ukarały, tak?
1: To nie jest takie drogie. To, to jest dużo... To, to cena w porównaniu z tym, co możesz uzyskać dzięki temu, że mówisz klientom, że korzystają z neutralnego węglowo-światłowodu jest yy, naprawdę niska. I, I tu jest jakby to wielkie miejsce do, do greenwashingu, opowiadania o tym, że, że nasze usługi są czyste, że nas, nasze usługi nie mają negatywnego wpływu na środowisko, bo żeśmy zrobili coś, co formalnie wyczyściło te usługi. Które? Podejście takie, które się powinno stosować, to jest podejście, gdzie najpierw analizujesz idealnie uczciwie przed sobą, podliczasz swój wpływ na środowisko, choćby liczony w tym, w tym emisji CO2. Potem w pierwszej kolejności redukujesz tą swoją negatywną emisję przez chociażby zmianę źródeł energii albo uszczelnienie procesu produkcji czy wprowadzenie jakichkolwiek rozwiązań, które zmniejszają zużycie energii przez swoje przedsiębiorstwo. Potem powinieneś szukać rozwiązań, które pochłaniają emitowane przez ciebie CO2. To jest najtrudniejsze, natomiast tutaj jest największa, największa nadzieja, jeżeli chodzi o, o, o długoterminowe rozwiązanie problemu e, efektu cieplarnianego. To jest jednak, e, musimy pochłonąć to, co musimy przez ostatnie 200 lat. A trzecią rzeczą dopiero jest, kiedy już zrobiłeś wszystko w tym zakresie, jest e, kompensowanie przez właśnie Działania, które mają na celu albo wpuszczenie do systemu więcej zielonej energii, czyli powiedzmy zużywasz 100 MW, ale kupisz 120 MW zielonej energii, żeby, żeby po prostu do systemu zapłacić, wpuścić więcej zielonej energii. Albo podejmiesz inne działania, które spowodują, że będziesz... że pochłoniesz więcej CO2, czy zredukujesz więcej emisji CO2, niż sam wytwarzasz.
0: To poczekaj, to teraz jakby to, co powiedziałeś, ma sens. Czyli tak naprawdę powinienem no, samo się doskonalić, tak? Czyli robić sobie taki rachunek sumienia na bieżąco, w jakimś cyklu m, takiego koła poprawiania sprawdzić, czy to, co zrobiłem, przyniosło efekty, jakie przyniosło efekty. Tylko teraz w takim zakresie pojawia mi się pytanie, czy te kwestie dotyczące kupowania tych drzewek, tak? To one nie powinny być określone w ustawie, że to nie możesz więcej niż, nie ma w tej
1: chwili takiego ograniczenia. Czyli to jest
0: stanie zaorane, jakby na razie pole, tak? Czy...
1: Z jednej strony rozumiem, dlaczego nie ma tego ograniczenia, dlatego że y, krótkoterminowo jest to najprostszy i dla wielu firm jedyny sposób, żeby w ciągu w krótkim okresie wykazać jakiekolwiek działania. Mam, to, zderzenie, to jest... mam
0: zderzenie. Na początku mówimy o całej definicji, mówimy, że mamy patrzeć długoterminowo, a tu mówisz, że już dano narzędzie, które krótkoterminowo pozwala się wybierać. No,
1: tak. no właśnie, bo to, to nie powinno, ta, nie powinniśmy zaraz, po tym jak posadzimy te drzewka, nie powinniśmy zaraz sobie tych drzewek na, na sztandary i iść do naszych konsumentów i mówić, hej, my jesteśmy neutralni, czyści, pachnący i cudowni. Natomiast Szczególnie, kiedy przedsiębiorstwo każde przedsiębiorstwo istnieje w jakimś ekosystemie. Jest w jakimś łańcuchu dostaw, uczestniczy w jakimś procesie pozyskiwania, finansowania z tego systemu jednak oficjalnego, a nie z szarej strefy. No i tam ten bieżący rozwój firmy i te bieżące działania firmy, no to są dzisiaj, tu i teraz, bo z drugiej strony, no ty masz tych pracowników, ty musisz wytwarzać to, co robisz, no bo jakby nagle nie powiemy dzisiaj, że... Zamykamy całą produkcję i do momentu, aż nie, nie, nie znajdziemy metod produkowania nieemisyjnych, to nie będziemy niczego produkować. No bo to by oznaczało, że e, za 6 miesięcy będziemy chodzili bez gaci i jedli traw, z trawnika. To może być interesujące, ale nie sądzę, żeby wszyscy tego chcieli. Więc zostały stworzone takie narzędzia krótkoterminowej e, redukcji e, negatywnego wpływu na środowisko. Natomiast bardzo wielu przedsiębiorców i bardzo wielu marketerów Chwyciło tych, się za te narzędzia, chwyciło się za te możliwości i zaczęło z nimi ganiać po mieście, wyskakiwać w telewizorze i komunikować, że mają neutralny węglowo telefon, butelkę, szklankę z wodą czy cokolwiek innego sobie wymyślić. Baton, puszkę napoju gazowanego. Natomiast druga rzecz jest taka, że tych certyfikatów, szczęśliwie, tak jak powiedziałem, tych drzewek nie da się posadzić tyle, żeby zredukować w całości naszą emisyjność. Za chwilę te certyfikaty zaczną być strasznie drogie bo popyt to nie będzie, proste działanie rynku, popyt będzie ogromny, podaż jest ograniczona, bo jak powiedziałem, tych drzewek nie da się posadzić więcej niż ileś i wszyscy, którzy uczestniczą w tym ekosystemie, będą musieli zacząć szukać innych rozwiązań. Oczywiście... To
0: poczekaj, tutaj, tutaj przerwę, sytuacji... przerwę, bo teraz to, co powiedziałeś, jest fajne, czyli okej, okay, rozumiałbym to krótkoterminowe, czyli na zasadzie ok, idźcie, pokażcie nam, gdzie... To jest trochę jak z wdrażaniem systemu promiowego dla handlowców, tak? Należy go wdrożyć... Tak a nie zmurzać się, gdzie są luki, bo oni dosyć szybko luki w tym systemie znajdą i wtedy dokonać korekty. To teraz tu rozumiałbym ten element dotyczący takich krótkoterminowych narzędzi, które są dostępne, czyli zobaczmy z których korzystają, dlaczego korzystają, dlaczego to się opłaca, natomiast też mamy świadomość, że ci, którzy dostarczają też za chwilę zobaczą, że wcale nie muszą tego dostarczać za darmo, tak? mogą podnieść znacząco cenę. A kolejna rzecz, która mi się jawi, no to też się mogą pojawić całe grupy. Już już widzę startup, który będzie wymyślał drzewa, które można hodować w wodzie, posadzić w wodzie. To to jakby tak teraz patrzę. I to jeszcze w morzu i i że w ogóle one zjadają plastik. Bawiam się, że takie startupy
1: już istnieją. Inny nasz wspólny kolega, Damian, znalazł zegarki robione z z plastiku wyłowionego z oceanu. Taki zegarek też kosztuje majątek, więc, e, więc tego jest sporo i naprawdę to daje dużą... Ale poczekaj, do poczekaj, znowu
0: ci tu wejdę w słowo. No, Powiedziałeś na początek, że to ASG to moda, więc ten zegarek może faktycznie będzie elementem mody, czyli po pierwsze stać mnie na to, żeby mieć taki zegarek i w ten sposób pokazuję, że wpływam pozytywnie na to środowisko. No,
1: no i to znowu wrócimy do, do tego, skoro masz telefon, to po co ci zegarek? Ale nie ważne,
0: no mi zegarek na przykład po to, że coraz częściej wychodzę bez telefonu, tak? Pewne funkcje są przeniesione na zegarek, co powoduje, że podczas spacerów albo biegania mam te funkcje, których potrzebuję, czyli mierzy mi wszystko to, co mierzy, dostarcza mi muzyki, którą potrzebuję, czy tam słucham podcastu, ale nie rozprasza mnie, bo nie sięgam po niego co chwilę, żeby tam zaglądnąć, tak? A z drugiej strony też jest moim podręcznym komunikatorem, bo jak ktoś do mnie zadzwoni, no to jestem w stanie odebrać, więc może jest tak, że jak niektóre filmy pokazywały, że za chwilę to całe te komunikatory przeniosą się do, 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 do właśnie do, do zegarków. I to może zegarki są przyszłością, a nie telefony.
1: Wiesz co? Znaczy tak, okej. Okay. Temat zegarków i gadżetów pewnie możemy sobie odłożyć na, na inną rozmowę. Natomiast no, tu jest jeszcze jeden poważny problem, który trochę tknęliśmy rozmawiając o zegarkach. No my musimy zwyczajnie ograniczyć konsumpcję. Tak po prostu.
0: Okej, czyli kupujemy, kupujemy, czyli wracamy do tych czasów, że kupujemy coś, co jest używane przez długie lata. Tylko znowu to, jeżeli to coś jest używane przez długie lata, to będzie trochę droższe. I teraz pytanie, czy znowu nie robimy wykluczenia części społeczeństwa dzisiaj, którego nie stać na te droższe rzeczy. No i tutaj jakby koło nam się zamyka, bo znowu dla pewnej grupy społecznej one kupią coś, co działa, nawet ze świadomością, że się zepsuje za rok, ale on dzisiaj ma. Niego nie stać na to, żeby zainwestować w coś drugiego. Aczkolwiek pamiętamy, pewnie jesteśmy w takim wieku wspomnienia naszych dziadków, którzy mówili, że biednego nie stać na kupowanie tanich
1: rzeczy, tak? No tak. No najbardziej takim ewidentnym przykładem jest jedna z najbrudniejszych gałęzi gospodarki, czyli moda, która proces wytworzenia koszulki, pofarbowania jej, jakby zrobienia tego wszystkiego, co, co, co potrzebujemy, że potem chodzić z logotypem jednej, drugiej firmy, która pokazuje, że jesteśmy fajni albo fajniejsi, jest bardzo trudny. I szczęśliwie firmy modowe odepchnęły ten problem, cedując tą produkcję do Bangladeszu czy innego kraju, który mało kto jest w stanie wskazać na mapie. Natomiast cały model biznesowy mody, tak zwanego fast fashion, jest modelem, z góry nie Zrównoważony. Bo ten model zakłada robienie dużo za dużo rzeczy o krótkiej czasie trwałości. To są te, te koszulki wytrzymują 1, 2, 3 prania, ale również prowadzili modę na to u konsumentów, że ten konsument świadomie kupuje sobie tą koszulkę na jedne, jedne dwa, trzy wyjścia, bo wie, że za te 22 zł, 24, 25 zł. Jutro pójdzie do, do jednego, drugiego, trzeciego sklepu na cztery literki, trzy literki lub dowolną liczby literek i kupi sobie nową, kolorową y, koszulkę. I tutaj jest, jest ten największy problem, przed którym staniemy przed którym stanie y, stanem przedsiębiorcy, stanie gospodarka, że są po prostu modele biznesowe, które nie tylko nie mają racji bytu, ale z założenia szkodzą środowisku i szkodzą społeczeństwu. Bo jednocześnie, przenosząc tą produkcję do przysłowiowego Bangladeszu, zlikwidowaliśmy jeden z największych przemysłów w Polsce, przemysł tekstylny, gdzie jeszcze 10 lat temu w Polsce były produkowane odzież topowych marek kwiatowych, również na to, że były wyjątkowo trwałe. I to wymaga o, ogromnego przedefiniowania. Zresztą taką najbardziej greenwashingową branżą jest właśnie moda, która deklaruje, że ta koszulka jest zeroemisyjna.
0: Czyli m- moda, moda nie poddaje się modzie na ESG?
1: Czy nie, po moda to, daj, Moda idzie z nurtem na modę na ESG, tylko, tylko, wy, ty, tylko prezentuje ją na wybiegach, okay. na manekinach. I mówi o tym, że zakładając tę koszulkę i tylko tę koszulkę komunikujesz światu myślisz o ziemi.
0: Co tam słychać? To zależy,
1: gdzie ucho przyłożyć.
0: No to Marek, to jakby w całym tym znowu ESG mamy tych wszystkich elementów ważnych. To, co powiedziałeś, na razie mamy niezarane pole, na którym testowane są różne rzeczy. Jakby pewnie też regulator będzie patrzył, gdzie są dziury w tym wszystkim i będzie się starał to uszczelniać i porządkować, to fajnie, ale znowu to wychodzi, że to jednak my jako konsument jesteśmy winni złu całego świata, bo to przecież my kupujemy, poddajemy się reklamie, idziemy, jemy steka. Z nie, nie wiem no, z krowy nie. wyklepanej,
1: czy coś takiego, i tak dalej. A ostatnie, no nawet więcej, czy tak. Można uznać, że cały, cały okres po, po II wojnie światowej jest okresem, z jednej strony mówiło się, że końca historii, Myślało, myśleliśmy, że już nie będzie żadnych konfliktów. Z drugiej strony był, jest, to, jest to okres e, niekończącego się wzrostu i też wzrostu konsumpcji, ale to konsumpcja jednak była w dużym stopniu kręcona. Przez korporacje, które świadomie bardzo wykorzystywały z jednej strony tę możliwość outsorsowania, produkowania coraz tańszych rzeczy, a z drugiej strony wykorzystywały mózgi Romanów i innych do tego, żeby tworzyły z nich obiekty pożądania. tak? Każdy chce mieć... Ten zegarek,
0: co ty masz, każdy by chciał mieć. No tak, ja ten zegarek to będę miał raczej, chcę mieć go długie lata, więc dlatego taki też model wybrałem. Marek, dobrze, czyli mieliśmy ten element jakby pozytywny. Powiedzieliśmy sobie, po co to ESG jest i dlaczego powinno być. Teraz przeszliśmy w takie elementy, które powiedziały, że są pewne rzeczy dopuszczone krótkoterminowo po to, że pewnie... Zakładajmy, ja zakładam tu jednak tą fajną rolę regulatora, że regulator będzie patrzył na to wszystko, co się dzieje i uszczelniał całe te procesy, tak? I te te wszystkie raporty, działania będą coraz lepsze i tak naprawdę kiedy będę mówił, że jestem zeroemisyjny, to może się okazać, że tego będę musiał dołączyć 20-stronicową książkę, w której napiszę, co tak naprawdę zrobiłem, albo odeślę na stronę internetową, która będzie publikowana na zeroemisyjnych serwerach, no, i wszystko fajnie. Mamy ten niestety ESG washing, czyli ESG washing, tak? To, 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 to co mówisz. No i teraz y- jaka właściwie się przyszłość rysuje? No bo z jednej strony to jakby niby pozytywna, ale z drugiej strony, jakby sam mówisz i pokazujesz rzeczy, że już wszyscy kombinują, jak to popsuć.
1: Słuchaj, moim zdaniem mam. Ale to jest, jest początek oku, więc można mówić o predykcjach. Ja uważam, że jestem dużo mniej sceptyczny niż byłem jeszcze w połowie zeszłego roku. Uważam, że rok 2023 będzie rokiem rozbuchanego i jeździwashingu, rozbuchanego greenwashingu i budżety na greenwashing w Mordorze są liczone. Raczej teraz dyrektor finansowy idzie do dyrektora marketingu, mówi tylko tylko 10 milionów chcesz wydać na greenwashing? Wydaj stówę. Wydaj dwie. Myślę, że tak się się dzieje. Zresztą media na to są bardzo gotowe. Stąd też ta, ta chęć chęć tworzenia specjalnych sekcji o pozytywnym wpływie na środowisko, o konferencji, spotkań, narad, nagród, festiwali i tak dalej, i tego będzie mnóstwo. Natomiast jestem głęboko przekonany, że już w tym roku będziemy mieli ogromny skandal reputacyjny jakiegoś dużego brandu, który przegnie. Który naprawdę tak przegnie, że ktoś go złapie za rączki i tutaj jeżeli miałbym Ci radzić kolejnego gościa do Twojego, do twojego podcastu, zaproś prezesa walking. W nim jest jedyna nadzieja na to, że greenwashing, jeździ washing, social washing, czy jakikolwiek inny washing będzie powstrzymany.
0: Patrząc na to, co robi ostatnimi czasy, jak po cichu wyskakują pewne rzeczy, to faktycznie widać, że tam coś się fajnego dzieje. No, na razie, pewnie za wysokie progi na mój podcast, ale. Właściwie spróbować można, dlaczego by nie, tak? No w końcu jak spaść, to z wysokiego konia, no.
1: Poza tym jak postan- postanowienia noworoczne... To duże, a nie takie,
0: że tylko, wiesz, odszlifujesz. A mi wepchnąłeś po prostu teraz na listę. No dobra. Dobrze, no to okej, okay, to teraz jakby patrząc na to, czyli mówisz tak, już też organizacje krajowe widzisz, że zaczynają się przyglądać. I teraz ten skandal reputacyjny pewnie wybuchnie tak e, nagle, bo po prostu to, nagle się tam gdzieś pojawi jakiś raport, ogłoszenie, że firma XYZ została ukarana kwotą zylion, zylionów złotych właśnie za i będzie lista, co zrobiła. To wtedy wszyscy inni, rozumiem, szybko pobiegną dyrektorzy finansowych do swoich szefów marketingu i słuchaj, my też to mamy na sumieniu, to już tam maluj to, to, maluj maluj to, maluj to, maluj tam. wycieraj w i stamtąd tak. No dobra, czyli mówisz, że rok 2023 to jest tak. Po pierwsze, że to ESG będzie traktowane jednak poważniej, tak? Czyli z tego elementu takiego. Wow, jest fajnie, fascynacja, dalej będzie fascynacja, ale ta moda może będzie się zamieniała w praktykę. No i jakby nie, nie,
1: nie, nie, nie. No? Nie, 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 nie. A mi. Nie moich
0: słów, moich (laughs) Dobra, to to może inaczej. To ja cię za chwilę poproszę o twoje podsumowanie, natomiast jakby ty na razie robisz predykcję na ten rok, że będzie pierwszy poważny skandal reputacyjny światowy czy w Polsce? W Polsce.
1: Światowe już są.
0: Dobrze. To teraz jakbyś chciał ładnie podsumować to, co się powinno wydarzyć długoterminowo z tym właśnie
1: ESG? Twórzmy i pracujmy i rozwijajmy przedsiębiorstwa z myślą o... I wpływie na nasze dzieci, na dzieci, naszych dzieci, i dzieci, naszych dzieci, naszych dzieci. I po to zostało stworzone i jest.
0: No tak, ale teraz aspekt, o którym powiedziałeś, jakby te elementy dotyczące inwestowania, to jednak tam powinno być, tak? Te wszystkie fundusze inwestycyjne oczekujące szybkiego zwrotu z inwestycji i tak dalej. To tutaj jakby rozumiem przede wszystkim dlatego ta strefa finansowa została dotknięta. Przede ale wszystkim jeśli No no tak, tak, bo jakby patrząc na parę rzeczy różne, które się ogląda i i się słucha, gdzie kto w co był zamieszany, to tak światem rządzi pieniądz i tak naprawdę jeżeli będzie dostęp do dobrego pieniądza i ktoś będzie umiał ten dobry pieniądz dostarczać i i jednocześnie umieć wiedzieć komu go dostarcza, no to faktycznie tak, jakby chyba zamiast uderzać w kilka miejsc trzeba punktowo uderzyć w jedno, i patrzeć, kiedy ten ból rozpowszechni się na wszystkie pozostałe części, tak? Bo tak to chyba byśmy trochę medycznie do tego podeszli.
1: Ale jest cały rynek, który sprzedaje środki przeciwbólowe. No oczywiście. Znaczy, pamiętajmy o tym, że znaczy, tak, system finansowy jest krwiobiegiem całego świata, a kapitał jest, jest tymi czerwonymi kwinkami, które niosą ten, ten tlen po całym świecie. Tak. Oczywiście potrzebne są do tego białe krwinki, które będą wyłapywać inwazje wszelkiego rodzaju krobów, wirusów i innych patogenów, które po prostu musimy zwalczać.
0: No dobrze, szanowni państwo, i tym medycznym trochę przekazem będziemy kończyć ten podcast, czyli tu podchodzić do lądowania. To ja trochę nie wciskając tobie w usta tego, co powiedziałeś albo czego nie powiedziałeś, podsumowałbym ze swojej strony, to tak, ok, rozumiem czym jest to całe ESG, Widzę w tej chwili, że to G jest bardzo istotne w tym całym procesie tak? i ono przekłada się na te pozostałe S i, I E, żeby to wszystko funkcjonowało. Widzę, że są na razie sposoby jakby leczenia tego bólu, który został spowodowany tym wdrożeniem OSG w wielu instytucjach, ale to też mamy w tej chwili takie trochę niezaorane pole. Na tym polu wszyscy poruszają się niby według jakichś wskazówek, I tak naprawdę ktoś z boku obserwuje i patrzy, gdzie gdzie, gdzie są największe dziury, gdzie coś ucieka i jest szansa, że to nie wiem, w jakim okresie, takich trzech lat, zacznie być już takie bardziej ustandaryzowane, przestanie być takim trochę... Nie zaoranym polem?
1: Aha, wymogi regulacyjne zaczynają obowiązywać przedsiębiorców od e, raportowania za 2024 rok. Najpierw będą dotyczyły tych największych, potem będą su- sukcesywnie w- schodziły w dół. Natomiast, tak jak mówiłem, jeżeli e, jesteś dostawcą dostawcy dużego odbiorcy to bardzo szybko ten duży odbiorca spyta swojego dostawcę, a ten dostawca spyta ciebie, ile nabrodziłeś w trakcie, gdy produkowałeś to, co ja zamówiłem. Więc tutaj to jest, tak regulacyjnie to, to dopiero zacznie się pojawiać w skali dwóch, trzech lat. Natomiast biznes, szczególnie biznes taki ze świadomych krajów i gdzie ta, ta, to poczucie nagłości i tego, że już trzeba szybciej działać, wymaga tego coraz wcześniej. Coraz tak? Znaczy, już znam jedno przedsiębiorstwo w Polsce, produkcyjne Polska jednak eksportem stoi, gdzie w ramach zapytań ofertowych warunkiem przystąpienia do ofertowania jest wykazanie swojej emisyjności. Więc to się dzieje. To się dzieje i, i jeżeli chcemy uczestniczyć w globalnym rynku, to każdego przedsiębiorca to wcześniej czy później dotknie.
0: Ja stało... Mogę powiedzieć, że jedna jaskółka wiosny nie czyni, ale ja, tak jak pamiętam, to jakieś dwa lata, trzy temu, startując z pewnej firmy w przetargu do innej firmy, tam jednym z wymogów i za które dostawało się duże punktu był właśnie raport niefinansowy. Też sformułowania, które były w tych wymaganiach przetargowych, były na tyle dziwne, że sami nawet nie wiedzieliśmy, że takie coś robimy, no ale dostarczyliśmy to, co robiliśmy. No i naraz się okazało, że, że, że dokładnie to jest to, tak, że w tej kategorii, która była dosyć znaczącą wagę, no uzyskaliśmy najwięcej punktów. Tak? Zaskoczenie było obustronne, czyli że po pierwsze instytucja, która to robi, miała jakąś wizję, robiła to od paru lat i okazało się, że akurat robi to, co trzeba. A po drugiej stronie też było zaskoczenie, że jednak ktoś to robi na, na tyle dobrze. Tak? Więc to, co mówisz, tak? pewnie wiele instytucji już się dawno przygotowywało mniej lub bardziej no i teraz tylko czekamy, żeby po prostu one zaczęły właśnie działać i wymagać od swoich dostawców pewnych konkretów, tak? A nie tylko takiego właśnie wybielenia się.
1: Czyli ty, a jak robiłeś w ESG, zanim to było modne?
0: Ja nawet nie wiedziałem, że to jest chyba ESG. Ja wiedziałem, że to jest raport niefinansowy i tam było parę takich innych rzeczy. Odk- odkryję to, może gdzieś znajdę w annałach swoich zapisów, to ci wtedy wyślę i zobaczymy, co na ten temat. Tak, tak, m- może się okazać, żeby by... Tak, no byłem prekursorem, a jeszcze o tym nie wiedziałem. Wow, to ja sobie jakiś zaraz order przyznam na, na, na ten temat. To ja jak ja, ale instytucja, w której pracowałem. tak, Ona już w tym pracowała, a ja jeszcze nie wiedziałem, że ona to robi. To z takich właśnie pozytywnych rzeczy. Serdecznie pozdrawiam koleżanki i kolegów z tej instytucji. Oni pewnie domyślą się, o którą mi, mi chodzi w mojej karierze zawodowej. No dobrze, Marek, czyli mówił, że tak naprawdę na poważnie to jest 2024, wtedy się już tak zacznie, bo to zacznie boleć. Czyli ja rozumiem, że te konferencje, które się do tej pory odbywają, to jakby wszyscy się uczą, tak? czyli macają co można, czego nie można i jak daleko można to jednak tutaj używając polskiego słowa wybielać, czy też właśnie tu esg washingować, tak, nim nas ktoś złapie
1: za rękę. Nie, 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 nie. Na razie to na konferencjach wszyscy się klepią po plecach i mówią, że Takiego ESG, jak oni robią, to nikt nie robi.
0: Okej, okay, dobra, czyli mamy tak po pierwsze przywitanie, a czy ty już jesteś ISG? Jestem i robię to bardzo dobrze. Okej, dobra, to takie mamy nowy sposób powitania się na konferencjach. Marku, bardzo dziękuję Ci za tą rozmowę. Państwu i wszystkim, którzy tutaj dotrwaliście do końca, też dziękuję za słuchanie. Jeśli macie pytania i chcielibyście coś porozmawiać już na poważniej, mocniej z Markiem, to znajdziecie go na LinkedIn. Szukajcie człowieka Marek Friedman, on tam się nie ukrywa. Jest, występuje, głosi swoje, czasami może dla kogoś kontrowersyjne opinie, ale myślę, że warto nim dlatego porozmawiać, bo, bo on na te opinie ma argumenty. Tak? To nie jest tak, że on chodzi i rzuca błotem na wszystkich i potem coś z tego wyjdzie, tylko Marek jakby ciąga pewne rzeczy, to, to o nich mówi. i Ja w wielu przypadkach je czytam, nie zawsze mam odwagę jeszcze je zalajkować, bo też muszę to się zastanowić, jak to jego governance i to jego jeździ wpłynie na mnie. Ale na pewno śledzę, śledzę go, sprawdzam o czym pisze, na co zwraca uwagę i, i państwu również polecam.
1: Dziękuję bardzo, Alku, i pamiętaj, bo to jest zagranicyjne.
0: Okej, okay. dziękuję bardzo. To jest, na razie, do usłyszenia. A gdzie możecie nas znaleźć? To zależy. Ale. Głównie online. W zasadzie tylko online. W każdym razie,
1: nowe odcinki niebawem. To pa.